0: Čo je na motora? Vy sa pýtate... Ako
1: ten dojazd mi vás zaujímal, že tie baterky, že čo vydržia?
0: My odpovedáme...
1: Tak ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec.
0: Naplný prúd?
1: Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Vitajte, je tu ďalšia epizóda Naplný prúd. V tomto podcaste sa snažíme s jazykom vysvetľovať, ako fungujú elektrická auta. A samozrejme nie len to, ako s nimi jazdíme, ako sa nabíjajú, či ako sa servisujú. Kvôli klimatickej zmene sa stále viacej diskutuje o bezemistnej doprave a jej elektrifikácii. Medzi elektrifikované vozidla počítame tie, ktoré používajú batérie alebo vodík. A keďže najmä batériové elektromobily vidíme na cestách stále častejšie, mimochodom ich rozlišite aj podľa zelených značiek, riešia sa rôzne témy, ktoré s nimi súvisia samozrejme. Jedna z dôležitých otázok, na ktorú občas odpovedáme, je aj ich bezpečnosť. Čo sa stane s autom po náraze? Sú autá s batériou bezpečné? Môže pri nabíjaní elektromobilu prísť k technickým problémom ohrozujúcim šoféra? O tomto a iných otázkach budeme hovoriť v dnešnej epizóde. Okrem iného sa dozviete aj, ako reaguje batéria pri náraze alebo zrážke s iným vozidlom. Alebo či hrozí nejaké riziko, keď sa elektromobil nabíja v garáži. A ešte aj o tom budeme hovoriť, za akých okolností môže nastať skrat pri nabíjaní batérie. Na tieto a ďalšie otázky odpovedia môj dnešný hostia. Ja som Patrik Ryžanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Fyzik Peter Balo je profesorom na fakulte elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite. Jeho profesijný záber na akademickej pôde je pomerne široký. Mňa dnes zaujíma jeho názor na bezpečnosť litium-ionových batérií, ktoré sa používajú v dnešných elektromobiloch. Môžu sa za nejakých podmienok znietiť?
2: Tak nejaké riziko tam je, normálne, aj keď má človek benzín v aute, tak je tam isté riziko, že to môže vybuchnúť, ale keď s tým autom robí to, čo má, tak málo kedy to auto okrem amerických firmov vybuchuje. Tak je to aj s batériami. Keď človek s tým autom robí to, čo robiť má, teda hlavne do toho nevrta, tak je v podstate nulová šanca, že to vybuchne. Horšie je, keď by došlo k narušeniu tej baté, napríklad pri vážnej havárii. Vtedy nevybuchne tá energia, ale začne horieť litium. To znamená, dostaj sa k nemu kyslík a keď horí kov tam môže prísť teploty cez 5000 stupňov Celsia a nedá sa to hasiť. Preto museli hasiči natrenovať nové postupy, ako majú hasiť alebo respektive izolovať okolie od horiaceho elektroauta po vážnej havárii. Ale že by vybuchla takto niekde v garáži alebo pri nabíjaní. Pokiaľ to človek nenabíja nejakým doma vyrobeným nabíjačom zo zvváračky, tak to nemôže vybuchnúť.
1: No a keď sa pozriem úplne na také technikály alebo ten technický problém, tak pri tej zrážke vlastne je zohnutý ten plech alebo tá ochrana batéripaku a ten náraz poruší tú ochranu patrieho článku takže sa spojí anoda s katódou a, a vlastne ten separátor ďalej už nefunguje ako oddelovač, Tak
2: tam nastane zlučovanie litia s kyslíkom, Každý poznáme experiment sodík vo vode. Na stredných školách, to bolo na chemii, sa vybral kúsok sodíku, hodil sa do vody, on tam začal tak plávať a začal to horieť. On nehorí priamo, on. Ale tam nastáva to, že... Kyslý je strašne promiskuitný. He. On vždy hľadá tam, kde to je pre neho jej výhodnejšie. V tej vode mu je s vodíkom dobre, ale ako náhle sa tam ukáže sodík, tak to je pre neho výhodnejšie, tak pustí on vodík a spája sa so sodíkom. Tento kyslík, čím sa uvoľňuje teplo, keď je to teplo dostatočné, tak začne horieť kyslíko vodíkový plamen. Niečo veľmi podobného sa deje v týchto batériách. Lithium najprv tam musí vzniknúť nejaké narušenie, musí pristúpiť tomu kyslík, nejaké zvýšenie teploty, aby tam začala prebiehať táto reakcia s kyslíkom, čo voláme horenie.
1: Každopádne ja sa vráti možno k tým haváriám elektromobilov, pretože to ma zaujíma. Zatiaľ nemáme úplne veľa z nejakých prí- ktoré by boli takéto problematické, že by automobil a teda elektromobily začali horieť, ale chcem sa vás opýtať, že pri akej zrážke vlastne môže nastať takáto vážna nehoda, že batéria by začala horieť. Je to vždy, alebo keď tá batéria vlastne vnútri je porušená nejak vážne, alebo keď sa spojí katoda za anódou, alebo kedy to vznikne? Tak
2: kombinácia toho, čo ste spomínali. Oni tie batérie umiestnili dole do základov toho auta, do šasy, kde je veľmi pevný rám, aby práve pri havárii nedošlo k nejak- nejakému mechanickému narušeniu obalu batérií. Dosť dobre to majú urobené, oni sú segmentované vo vnútri. Čiže odpoveď nie, tá havária by musela byť asi fatálna. A
1: keby ste porovnali riziko, ktoré vyplýva z havárie batériového elektromobilu a štandardného auta so spalovacím motorom, že príde k takejto nejakej fatálnej havárii a auto buď vybuchne v prípade spalovacú motora, alebo začne horieť, ako pri batériovom elektromobile, čo vám vychádza z toho?
2: To, že začne horeť benzín, je väčšia šanca, ako že začne horeť tá baterka. Hoci aj benzínové nádrže dnes už robia veľmi pevné, aby nedošlo k deštrukcii, ale predsa len je to veľký objekt. Myslím si, že skôr príde k požiaru benzínového auta ako batériového.
1: Mario Paroha zo spoločnosti Greenway Slovensko má mnohoročné skúsenosti s nabíjacimi stanicami pre elektrobyly.
0: Ako je to teraz s bezpečnosťou nabíjania? Tá hlavná bezpečnostná zložka v nej je tzv. Battery Management System BMS a tento systém neustále monitoruje stav batérie jednak... Teplotu jednotlivých článkov, napätie na jednotlivých článkoch batérie, tiež sú tam ochranné prvky ako poistky. No a keby prišlo k nejakej udalosti, že by niektorý z parametrov išiel mimo svojho štandardného operačného rozsahu, tak samozrejme, že príde k odpojeniu, či už nabíjania, alebo teda odpojeniu trakčného motora počas jazdy a tak ďalej, jednoducho k odpojeniu batérie. A keď sa pozriem špeciálne na batériu v elektromobile, tak ona má aj nejaké fyzické
1: prvky, ktoré majú zabrániť nejaké deformácie batérie, ktorá môže byť teoreticky rizikom, vznietenie batérií, ale každopádne má aj systémy
0: na chladenie a možno aj nejakú fyzickú ochranu. Skúste toto posluchačom približiť? Hlavnou príčinou vznietenia alebo teda požiaru elektrických vozidel všeobecne ich je veľmi málinko. Ale ak už teda nejaké sa vyskytli a sú štatistiky o nich, tak hlavnou príčinou je práve náraz elektrického vozidla do nejakej prekažky alebo do iného vozidla a teda následne deformácia, poškodenie elektrickej trakčnej batérie. Aby sa tomu zabránilo, tak sú tieto batérie umiestnené jednak na, v takých zónach vozidla, kde tá deformácia je minimalizovaná, obyčajne je to v podlahe, a tiež sú teda chránené mechanicky rôznymi kovovými zábranami a pevným obalom. Ďalší taký faktor, ktorý vplýva na batériu je vysoká teplota keď sa dosiahne istá teplota baterie okolo 200 stupňov Celzia, tak už potom by mohlo dojsť k takému nekontrolovanému zvyšovaniu teploty v rámci baterie a teda až k samotnému výbuchu, keď to tak môžem povedať. Takáto situácia nastane ako často? Veľmi zriedkávo, tie štatistiky nie sú nejaké veľmi kompletné, ale teda podľa štatistik z Norska, kde je najväčší podiel elektrických vozidiel, dve promilé požiarov aut bolo spôsobené elektrickým autom. Zvyšok je spôsobené vznietením štandardného spalovacieho vozidla.
1: Mário, vy ste spomínali vysokú teplotu ako jeden z faktorov. Hovorili ste o teplote v batérii. Má nejaký efekt teplota okolia na teplotu batérie, alebo ako je vlastne riešená bezpečnosť batérie s ohľadom na práve toto riziko teploty?
0: Samotné okolie, keď je štandardná klíma alebo aj nejaké extrémnejšie počasie pod nebie, nemá nejaký vplyv na batériu, na jej bezpečnosť. Tá batérka môže fungovať od Určite minus 20, aj menej stupňov Celzia až po plus 50, 60. Ale tie vyššie teploty, ktoré by mohli byť spôsobené práve požiarom v okolí, to znamená, že by niečo v okolí horelo, či už auto alebo niečo iné, by sa to prenieslo na to elektrické auto, tak to by mohlo spôsobiť, že by aj batéria sa vznietila. Dôležité je mať tú batériu vychladenú, ale to nie je ani z hľadiska bezpečnosti, ako z hľadiska prevádzky. Na to je baterka vybavená svojimi chladiacimi systémami. V prípade požiaru samozrejme tie chladiace systémy neskôr. Stačia, nevedia uchladiť baterku, ak v okolí bude oheň. Ale teda zase už potom je zodpovednosť hasičov, aby čím skôr schladili batériu. Čiže nejde ani tak veľmi o to, aby uhasili nejaké plamene. Tie plamene tam nemusí nemusia byť viditeľné, ale batéria samotná musí byť schladená, aby bolo zabezpečené, že sa nezneti aj neskôr po tom, čo treba už požiar skončil.
1: A keď sa pozrieme na batérie a elektromobily, tak tie v podstate prechádzajú štandardne servisky, servisnou kontrolou v nejakom intervale, trošku menšou, nie sú až také náročné servisné kontroly, ale pravidelne musia chodiť do servisu. Ako to pomáha zaručiť bezpečnosť batérie?
0: Určite, že sú predpísané pravidelné kontroly aj elektromobilov a rôzne veci sa na nich kontrolujú, ale čo sa týka batérie a bezpečnosti, tento systém funguje nepretržite stále a v podstate okamžite ako by tam bola hoci aká chyba alebo podozrenie na chybu, tak on zareaguje a oznámi to jednak možno užívateľovi na displeji, jednak nejakým spôsobom často tie vozidla už komunikuje s výrobcom čiže tie opatrenia sa dejú okamžite, netreba čakať na žiadnu pravidelnú kontrolu Samozrejme servisné kontroly určite si pozrú nejaké záznamy to zdravie tej baterie, ak sa to hovorí ale už keby bol problém, tak sa to hlási okamžite a okamžite sa automaticky dejú opatrenia, takže sa odpojí napríklad batéria a tak ďalej.
1: Skúsme teda približiť našim poslucháčom, aké sú bezpečnostné opatrenia pri nabíjanie elektromobilov, Ako sú vybavené nabíjačky pre prípadné riziko požiaru?
0: Nabíjačky sú v podstate elektrické zariadenia Čiže na ich design výrobu sú použité elektrické normy aké sa používajú bežne To zahŕňa v sebe aj použitie ochranných prvkov voči skratu, uniku do zeme napätia, prípadne nejakých monitorovania izolačného stavu jednotlivých komponentov. Toto všetko je tam zahrnuté a teda ak nabíjacie zariadenie má certifikát CE to znamená, že je ho možné používať v európskom priestore tak by mal splňať všetky bezpečné Normy a požiaru by v samotnej nabíjačke nemalo prísť. A teoreticky môže prísť k skratu
1: pri takom nabíjaní?
0: Jedine, že by teda bola porušená tá nabíjačka, že by bola nejako znehodnotená, môže byť poškodená, tak samozrejme môže dojsť k skratu a prípadne aj k vznieteniu. Zase sú tam ochranné prvky, ktoré samotný skrat majú detekovať a malo by dojsť k odpojeniu od elektrickej siete. Keď hovoríme teda o nabíjačkách, mňa špeciálne zaujíma nabíjanie v
1: garážach, povedzme v hromadných, ale kľudne aj v rodinnom dome. Ak sa pozriem na bezpečnosť a nejaké tie ochranné prvky, ktoré nabíjačky majú, na čo by si mal dávať človek pozor a na čo by mal tbať pri inštalovaní nabíjačky, aby mal pocit úplného bezpečia a v podstate aj riziko požiaru bolo takmer žiadne.
0: Všetky certifikované nabíjačky sú bezpečné, pretože sú bezpečné vzhľadom na normy, ktoré musia spĺňať. Pri inštácii treba dbať na to, aby to robil elektrikár, teda niekto, kto vie, ako správne zapojiť elektrické zariadenia, aký kábel má použiť, aké istenie tohto kábla má niekde zriadiť. Čiže není to určite práca pre lajka. No ale teda štandardne to riziko pri nabíjaní vychádza z toho, keď není použité certifikované nabíjacie zariadenie. Tu už je trošku vyššie riziko, pretože štandardné zásuvky nie sú dizajnované na to, aby vydržali vysoké prúdy dlhú dobu. Prakticky vieme, že zásuvka môže preniesť 16 A, ale nemôže to byť dlhšie ako nejaký obmedzený čas, určite menej ako hodinu. A keď si zoberieme nabíjanie elektrického auta, to môže trvať kúdne viac ako 10 hodín. No a pri takomto dlhom nabíjaní vyšším prúdom by sa zásuvka, ako aj káble, ktoré k nej vedú, mohli prehriať. Výrobcovia elektromobilov na to samozrejme myslia a preto nabíjací kábel, ktorý je súčasťou teda vozidla a ktorý sa dá používať práve na nabíjanie zo štandardnej zásuvky tak tento nabíjací kábel obmedzuje prúd, ktorý cez neho prechádza na maximálne 10A. To znamená, že už len to, že sa používajú zase káble, ktoré dodávajú výrobcové elektrické vozidiel, už to samozrejme eliminuje toto riziko, že by mohlo dojsť k prehriatiu a prípadne k požiaru zásuvky. A ešte teda nejakí vodiči môžu robiť takú chybičku, že ani tu zásuvku nemajú k dispozícii a tak si pomôžu predlžovačkou. No a predlžovačky nie sú dimenzované na také vysoké prúdy, dokonca ani nie 10A dlhodobo. No a zase môže dojsť k ich prehriatiu. Niektoré z nich majú tepelnú poistku, ktorá zareaguje a teda ochrání daný objekt, aby sa nič nestalo. Ale predlžovačky sú aj bez tepelných poistiek a tam zase pri dlhodobom nabíjaniu môže dojsť k prehriatiu, prípadne aj k pretaveniu izolácie a prípadne aj požiaru. Ak to môžem tak zosumarizovať, tak ak si zákazník nainštaluje
1: štandardný wallbox alebo nabíjačku doma, alebo ak firma nainštaluje štandardné nabíjačky do svojich garáží, ktoré majú všetky certifikáty, tak to riziko je minimálne a žiadne. Automobilový priemysel v súčasnosti prechádza veľkými zmenami. Postupne sa znižuje produkcia vysokoemistných vozidel a rozširuje sa portfólio elektromilov. Profesora Petra Bala zo Slovenskej technickej univerzity som sa spýtal, kam sa bude uberať vývoj pohonov v budúcnosti.
2: To závisí od veľmi veľa faktorov, ale Benzinový motor proti elektrickému motoru má jednu fatálnu nevýhodu. Nevie rekuperovať. To znamená kinetickú energiu, ktorú raz už mu udelím, nevie vrátiť späť do toho zdroja, do nádrže, keď je to benzinový motor. Musí ju premeniť na teplo v brzdách. to elektromobily tie vedia rekuperovať. Čiže veľkú časť kinetickej energie vedia vrácať späť. Úlohou je optimalizovať tento rekuperačný mechanizmus, ktorý môže byť účinný v meste. Tam som si naprosto istý, že tieto elektromobily budú mať návrh.
1: Bezemisné dopravné prostredky sa postupne stávajú súčasťou nášho života. Či už sú to elektrobicykle, elektrické kolobežky alebo elektromobily. Verím, že ste sa dnes dozvedeli zaujímavé fakty, ktoré vás presvedčili, že batériové auta sú nielen ekologické, ale aj bezpečné. Opäť rád pripomeniem, že vaše postrehy a otázky na tému elektromobilita nás veľmi zaujímajú. Ak nejaké máte, napíšte mi ich na mail krizanskizavinačseva.sk alebo na náš Facebook pod status s dnešnou epizódou. A nezabudnite o nás povedať vašim priateľom, kolegom či rodine. Vypočúci nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a SoundCloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia strich podcastu Katarina Urban-Richterová a Oksana Ferancova. Ja som Patrik Ryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Pozor na predložovačky a štandardné zásuvky, ktoré máme doma, lebo na, tie sú teda na elektromobile, nie, nie sú úplne pripravené, teda vôbec nie sú pripravené. Dnes to vychádza len proste... Čo mi z vychádza? <laughs> <laughs> tak skúsme počkať. <laughs>